0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大津賀です高橋ですはい本日は11月16日木曜日です今日のニュースいきましょうシンガポール金融管理局資産トークン化に関する5つのパイロットテスト開始パクソスがシンガポールでベイドルステーブルコイン発行へ、規制当局から原則承認取得。ベーサークル投資部門 L1 ブロックチェーン正0に出資。香港デジタル資産カストディ企業ヘックストラスト、ドバイ暗号資産規制当局より VASP ライセンス取得。ドイツコメルツ銀行、規制機関から暗号資産カストディライセンスを取得。OKX がコマイヌとコインシェアズと提携、機関投資家へ資産分離保管の安全な取引提供へ。バイナンスラボ、オンチェーン情報追跡、アーカムのトークン、アーカムへ投資。ダッパーラボが NFT プラットフォーム、ディズニーピナクルリリースへ、ディズニーやピクサーのキャラクター取り扱い。OKX がポリゴン CDK で L2 ブロックチェーン、X1 立ち上げ、テストネット稼働。スタークネットに L3 の z k EVM 構築目指すカカロット、シードの資金調達を実施、フェンブシア OKX ら参加。シーボークリアーデジタル、ビットコインとイーサのマージン先物取引の提供を決定
1: 一つ目のニュースは、シンガポール金融管理局資産トークン化に関する5つのパイロットテスト開始というニュースです。シンガポール金融管理局 MAS が資産トークン化に関する様々なユースケースを探るため5つの業界へのパイロットテストを開始したと11月15日発表しました発表によれば同テストは MAS の官民連携イニシアチブプロジェクトガーディアンの下上場流通取引決済資産の5つの分野のサービスに関して行われるといいますなおプロジェクトガーディアンとは MAS が昨年5月より推進するプロジェクトですホールセールの資金調達市場の効率化と流動性向上を目的としたトークン化債券・預金の基幹投資家間での取引可能性などを検討しています同テストにはプロジェクトガーディアンに参加する15の金融機関から複数の大手金融サービス企業らが協力するといいます具体的な取り組みとして City、T-Low Price、Associates、Fidelity International は2国間のデジタル資産取引の仕組みをテストしておりデジタル資産取引のリアルタイムの取引後報告と分析を模索しているといいますまた BNY メロンと OCBC は異種ネットワーク間で安全かつ相互運用可能な決済ソリューション実現のためクロスボーダー FX 決済ソリューションのテストを行っていますアントグループはトレジャリーマネジメントソリューションをテストしています同ソリューションはシンガポールにおけるリアルタイムの多通貨生産決済をかなえるといいますまたフランクリン・テンプルはデジタル資産ネットワークを活用してファンドの株式記録を管理する VCC 構想によるトークン化されたマネーマーケットファンドの発行をテストしていますそして JP モルガンとアポロはデジタル資産を利用した資産サービジングのための時間のかかる手作業プロセス削減の実現に取り組むために協力しています MAS はこれらの取り組みについてプロジェクトガーディアンの下でこれらの開発は流動性を解放し投資機会を解き放ち金融市場の効率性を高めることを目的としてデジタル資産の制度的導入を促進するだろうと述べていますまた MAS はトークン化された金融資産やアプリケーションをホストするオープンなデジタルインフラの設計を模索するため新たなイニシアチブグローバルレイヤー1を立ち上げましたさらに MAS は金融業界と協力し金融機関間で独立したネットワークを介してデジタル資産を交換するための共通のフレームワークとして機能する相互リンクネットワークモデルを開発金融機関フィンテック業界団体と共同で作成された相互リンクネットワークモデルのホワイトペーパー、インターリンキングネットワークスもすでに公開されているといいます。MAS はまた国際通貨基金 IMF をプロジェクトガーディアンの政策立案者に加えたことも併せて発表しています。
0: 続いてのニュースは、パクソスが MAS から原則承認を取得というニュースです。企業向けブロックチェーンインフラ提供やステーブルコイン発行を行うパクソスが、シンガポールでベイドルステーブルコイン発行に向け準備を進めています。パクソスは同社シンガポール法人のパクソスデジタルシンガポールが、シンガポール金融管理局 MAS から原則承認 IPA を取得したことを11月15日に発表しています。同シンガポール法人は完全承認を受け次第企業顧客と提携し同国の新たな規制枠組みに準拠した米ドル裏付けのステーブルコインを発行するとしています。パクソスの戦略責任者であるウォルター・ヘザート氏は次のようにコメントしています。米ドルに対する世界的な需要はかつてないほど高まっているが、米国外の消費者が安全、確実かつ規制上の保護のもとでドルを入手することは依然として難しい。今回の MAS からの原則的な承認により、パクソスは規制されたプラットフォームを世界中のより多くのユーザーにに提供できるるようになるとコメントしています MAS は今年8月ステーブルコインに関する最終的な規制枠組みを発表していましたこの枠組みは同国で発行されるシンガポールドルもしくは G10 通貨にペッグされる単一通貨ステーブルコインに適応されるということでしたなおパクソスでは米ドル連動のパックスドル、USDP、金連動のパックスゴールド、PAXG 米決済大手 PayPal の米ドル連動の PayPalUSD、PYUSD といったステーブルコインを発行していますまた、パクソスでは大手暗号資産取引所バイナンスのベイドルステーブルコインバイナンス US ドルも取り扱っていますが、現在は発行を行っていません。これについてはパクソスが今年2月13日に NYDFS から BUSD の発行停止命令を受け、NYDFS の指示に従い2月21日をもって BUSD の新規発行を停止し BUSD に関するバイナンスとの関係性も解消すると表明したためですちなみに BUSD の償還や準備金の管理はパクソスで継続中ですが償還は24年2月までがメドとなっています続いてのニュースはサークルベンチャーズが1 0に出資というニュースですステーブルコイン発行企業のベサークルの投資部門、サークルベンチャーズが、レイヤーワンブロックチェーン、セイへの出資を11月15日に発表しました。この戦略的投資には、サークルのステーブルコインインフラストラクチャーに関する、セイへの市場開拓アドバイスが含まれているということです。なお、サークルベンチャーズによる今回の出資額は不明です。セイはディファイ特化のレイヤーワンブロックチェーンです。高速な処理ができるように設計され、暗号資産のトレーディングに最適化されているといいます。なお開発開始当初はコスモス SDK を用いて構築されていましたがその後オリジナルで再構築されています。なお SEI は今年8月にメインネットのパブリックベータ版をローンチしています。SEI の開発を主導する s e i ボは今年4月ジャンプやディストリビューテッドグローバルなどの投資家から2回の戦略的資金調達ラウンドで3000万ドル当時約 43.9 億円を調達しています。またサークルは2024年初めに IPO を検討しているとブルームバーグが関係者の話として11月8日に報じています。
1: 続いてのニュースは香港デジタル資産カストディ企業ヘックストラストドバイ暗号資産規制当局より VASP ライセンス取得というニュースです香港のデジタル資産カストディ企業のヘックストラストがドバイ主張国の規制当局であるドバイ暗号資産規制機関 VARA から完全な暗号資産サービスプロバイダー VASP ライセンスを得たと11月15日発表しましたヘックストラストは今年2月 MVP 運用ライセンスを取得しています今回の VASP ライセンスの完全取得は VARA のライセンス取得プロセスの最終段階でしたヘックストラストは今回の取得によりドバイの機関投資家およびプロ投資家らに暗号資産カストディアルサービスを提供できるようになりましたヘックストラストのミーナ地域ディレクターであるフィリッポ・ブッチ氏は、ヘックストラストは中東への進出に全力を注いでおり、この地域の先進的な規制、歓迎する政府、活発な暗号資産エコシステムからデジタル資産の成長に大きな可能性を見いだしていると述べています。ヘックストラストは現在、香港、シンガポール、ベトナム、ドバイ、フランス、イタリアにオフィスを構えています。ヘックストラストは7月フランスでデジタル資産カストディーサービスを提供するための規制認可を受けておりヨーロッパでのサービス拡大を目指していましたドバイにおけるカストディアンの他社同行としてはカストディーサービスを提供するコマイヌが8月22日に MVP ライセンスを完全取得し VARA から MVP ライセンスの認可を受けた初の機関投資家向けデジタル資産カストディアンとなっています MVP ライセンスはドバイにおける暗号資産に関するサービス提供を行うにあたり取得すべき免許です。当ライセンスには3段階のプロセスがあり、暫定承認ライセンスから始まり、準備ライセンスに続き、運用ライセンスで最終となります。また、各ライセンス取得にあたり、事前登録も必要となります。なお、暗号資産の活動ライセンスとしては、7つの区分が規制対象となっています。これには、アドバイザリー、ブローカーディーラー、カストディー、交換業、レンディング、移転決済、管理投資サービスがあります。続いてのニュースはドイツ・コメルツ銀行、規制機関から暗号資産カストディーライセンスを取得というニュースです。コメルツ銀行がドイツの金融規制当局である連邦金融監督庁バフィンから暗号資産のカストディーライセンスを取得したと11月15日発表しました。発表によればドイツのフルサービス銀行として同ライセンスを取得したのはコメルツ銀行が初の事例だといいます。コメルツ銀行は同ライセンス取得により暗号資産に重点を置いた幅広いデジタル資産サービスを構築できるようになりました。同行はブロックチェーンに基づく暗号資産のカストディーサービスを提供しながらユーザーである。機関投資家をサポートするため規則に沿った安全性の高いプラットフォーム設立を目指すとのことですコメルツ銀行の最高執行責任者であるヨルグ・オリビエ・デル・カスティーニョ・シュルツ氏はライセンス取得は最新のテクノロジーとイノベーションの適用に対する当社の継続的なコミットメントを浮き彫りにするものでありデジタル資産の分野でお客様をサポートするための基盤を形成するものだとコメントしていますドイツではコメルツ銀行以外の銀行もカストディサービス提供へ向けた動きを進めています。ドイツメガバンクのドイツ銀行は9 月、スイスの機関投資家向けカストディアンインフラ提供のトーラスと提携し、顧客へのカストディーオプション提供を目指すことが報じられました。法人や機関投資家向けに様々な種類のデジタル資産に対応したデジタル資産カストディーサービスを開発する計画だといいます。なお、ドイツ銀行も今年6月、バフィンへデジタル資産のカストディーライセンスを申請しています。ドイツで資産規模第3位の銀行である DZ 銀行は11月、ブロックチェーン基盤のデジタルカストディープラットフォームを基幹投資家向けに提供開始したことを発表しています。続いてのニュースは OKX がコマイヌとコインシェアーズと提携。基幹投資家へ資産分離保管の安全な取引提供へ。というニュースです。大手暗号資産取引所 OKX がデジタル資産運用会社コインシェアーズ及び基幹投資家向けデジタル資産カストディサービス提供のコマイヌとの提携を1月15日発表しました。この提携によりコインシェアーズが OKX のプラットフォームで取引を行い、その一方でコインシェアーズの資産はコマイヌの分離カストディにて保管が行われるとのことこのように、担保資産が第三者となる狛犬へのカストディーに安全に保管されることでカウンターパーティーリスクが軽減されそれにより OKX は機関投資家となるコインシェアーズへ信頼性および OKX のグローバルチーフコマーシャルオフィサーであるレニックス・ライ氏は当社は機関投資家の声に耳を傾け各分野のリーダーであるコマイヌおよびコインシェアーズと協力しトレーダーの上昇を最大化しながらカウンターパーティーリスクを軽減する相互に有益なソリューションを実現したとコメントしていますコインシェアーズのヘッジファンドソリューション責任者であるルイス・フェラス氏は機関投資家にとって取引所取引におけるカウンターパーティーリスクは暗号資産の急所だこのリスクは投資家会議で最も議論されるテーマであり暗号資産市場への真の基幹投資家の参加に向け克服すべき大きな課題であると述べています OKX は今年6月コマ犬と提携し同社をカストディアンに選定していますまたコインシェアーズは2020年8月コインシェアーズキャピタルマーケッツが保有する全てのデジタル資産のカストディ業務をコマ犬へ委託したことを発表していましたコマ犬は野村証券コインシェアーズデジタル資産セキュリティ会社レジャーの3社によって2018年に設立されたジョイントベンチャーです機関投資家向けの暗号資産カストディ事業は2020年6月から開始しています日本企業からは野村総合研究所やクリプトガレージが出資しています続いてのニュースはバイナンスラボオンチェーン情報追跡アーカムの ARKM へ投資というニュースですバイナンスラボがオンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームアーカムが発行する暗号資産 ARKM へ投資したことを11月15日発表しました。なお、バイナンスラボによる ARKM への投資額については明かされていません。ARKM は今年7月に暗号資産取引所バイナンス提供の IEO プラットフォームバイナンスローンチパッドにてトークンセールが行われていました。トークンセール時の ARKM の分配量は総供給量10億 ARKM のうち5000万 ARKM となっており ARKM の一般販売価格については 1ARKM あたり 0.05US ドルで販売されました。アーカムはオンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームです。アーカムが独自に構築したデータベースインフラにより、ウォレットアドレスでなくエンティティベースで検索できるため、誰でも簡単にオンチェーンデータの分析や可視化が可能となっています。今年7月には暗号資産ウォレットの所有者に関するデータ取引マーケットプレイス、アーカム・インテルエクスチェンジのローンチを発表。また同プラットフォームの初期ユーザーに報酬として、ARKM のエアドロップを同月18日に実施も発表しています。バイナルナスラボはバイインンンンのベベチャャーーキキピタびュション部門です同部門は過去複数にわたりさまざまな企業への戦略的投資を行っています今年8月には ZKWASM 提供のデルフィナスラボおよび分散型金融プロトコルのカーブファイナンスが発行する CRV に投資していますまた昨年には DeFi プロジェクトのアン b i t Finance や韓国ゲーム企業プラネタリウム制作のブロックチェーンゲームナ c h r o n i c l e s 分散型取引所のパンケーキスワップハードウェアウォレット開発企業の N グレイブへ出資しています続いてのニュースは DapperLab が NFT プラットフォームディズニーピナクルリリースへディズニーやピクサーのキャラクターを取り扱いというニュースです人気 NFT ゲーム NBA トップショットや独自ブロックチェーンフローを開発するダッパーラボがディズニー関連の人気キャラクターを取引できる NFT プラットフォームディズニーピナクルを11月14日発表しましたディズニーピナクルではディズニーピクサー、スターウォーズで登場するキャラクターを NFT 化されたデジタルピンとして収集及び取引できるとのことです。またデジタルピン NFT はダッパーラボ開発のブロックチェーンであるフロー上でオンチェーンにて取引されるといいます。現在ディズニーピナクルのウェイティングリストが公開されており、近日中に同プラットフォームはローンチ予定となっています。また発表によるとディズニーピナクルは今年中に iOS 向けにアップストアにて一般公開される予定とのことです。続いてのニュースは OKX がポリゴン CDK でレイヤー2ブロックチェーン X1 立ち上げテストネット稼働というニュースです。中国拠点の大手暗号資産取引所 OKX がレイヤー2ブロックチェーン X1 のテストネット立ち上げを11月14日に発表しました。同チェーンはポリゴンラボ提供のレイヤー2ブロックチェーン開発キットポリゴン CDK を用いて構築されているといいます。X1 はイーサリアムを基盤にするゼロ知識証明を採用したレイヤー2ネットワークですポリゴン CDK を使用しているため今後ポリゴン CDK エコシステム内のブロックチェーンとの相互運用ネットワークに統合する可能性があるとのことですまた OKX によると X1 は OKX の新しいネイティブネットワークになる予定でありネットワークのガス代などに使用されるネイティブトークンには OKX が発行する OKB が使用されるといいます OKX はすでに X1 のウェブサイトを公開しています。そのウェブサイトに公開されているロードマップによると、X1 は2024年の第一四半期にテストネットからメインネットに移行し、分散型アプリケーションの展開を開始するとのことです。OKX 最高イノベーション責任者のジェイソン・ラウシが、X1 はユーザーを教育し、オンチェーン及び Web3 の世界に導くという当社の取り組みの重要な柱になります。このスケーラブルでアクセスしやすいネットワークは、X1 をベースに構築しユーザーにサービスを提供できる開発者にとって最適です。と OKX のブログにて述べています。また同氏は他のネットワークやエコシステムとの相互運用性を維持しながら使いやすいワールドクラスのコンシューマーウェブ3アプリケーションを実現します。ポリゴンラボと協力することでより多くのビルダーユースケースをもたらし最終的にはウェブ3の大量採用を目指していますともコメントしています。ポリゴンラボはポリゴンブロックチェーンの開発を主導する企業です。最近ポリゴン CDK を採用するブロックチェーンは増えており11月8日にはポリゴンラボとレイヤー1ブロックチェーンニアプロトコルのガバナンスと開発を支援するニア財団が協力して構築を進める ZKWASM をポリゴン CDK に対応させる予定を明らかにしていますまたステークテクノロジーズが開発中のアスター ZKEVM についてもポリゴン CDK によって構築が進められています
0: 続いてのニュースは、カカロットがシードの資金調達を実施というニュースです。カカロット ZKEVM の開発を進めるカカロットラボがシードラウンドによる資金調達完了を11月14日に発表しました。なお調達額は不明です。発表によると、同ラウンドを主導したのは、ステークキャピタルとロングハッシュベンチャーズです。その他に、エターナキャピタル、フェンブシキャピタル、オーケックスベンチャーズ、フォーサイトベンチャーズ、セブンエックスベンチャーズ、ビルダーキャピタル、STIX、ピクシンベンチャーズ、シグナムキャピタル、ムーンロックキャピタル、クリアリー・モネイド・セロー、ネクスジェンが出資参加したということです。カカロットの開発チームは、この資金調達のおかげで、来年にはチームを倍増させることを目標に拡大でき、あらゆる面での進歩を加速させられると述べています。カカロットによると、カカロット ZKEVM は現在、イーサリアム財団が設計した何千もの公式テストの合格に集中しているとのことです。そのテストが完了次第、理想的には年末までにカカロット ZKEVM をスタンドアローンのテストネットでリリースする予定としています。なお、カカロットラボは今年6月にプレシードの資金調達を行っていました。その際には、イーサリアムの共同創業者であるビダリック・ブテリン氏や、ハードウェアウォレットなどの提供のレジャー共同創業者であるニコラス・バッカ氏、イーサリアムのレイヤーツスケーリングソリューション開発のスタークウェア、暗号化の難問に取り組むベンチャースタジオ、ラムダクラスなどの多くの投資家から、カカロットは資金を集めていたといいます。カカロット ZKEVM は、スタークウェア開発のスタークネット上に EVM、イーサリアムバーチャルマシン環境を構築するプロジェクトです。スタークウェア開発のプログラム言語、回路によって書かれているものということです。なお、スタークネットは ZK ロールアップを活用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。ZK ロールアップとは、暗号技術を利用した証明技術、ゼロ知識証明、ZKP 活用のロールアップのことです。また、ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながら、ガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです。カカロットラボのフェーズ1の目的はスケーリングソリューションとなっています。続いてのニュースはシーボークリアデジタルが BTC とイーサのマージン先物提供へというニュースです。シーボーグローバルマーケッツの関連会社シーボークリアデジタルがビットコインとイーサリアムのマージン先物取引の開始予定を11月13日に発表しました。2024年1月11日より提供を開始するということです。これにより同社は米国規制下において初めて単一のプラットフォームで現物取引とレバレッジ取引を提供することになるといいます。シーボグローバルマーケッツは、米大手デリバティブ取引所のシカゴオプション取引所を運営する企業です。またシーボクリアの親会社、シーボデジタルエクスチェンジは、米国商品先物取引委員会 CFTC に指定契約市場として登録されています。シーボクリアデジタルは今年6月、CFTC よりマージン先物取引を含む商品提供の拡大に必要な認可を取得していました。発表によると、今回のマージン先物取引開始に際して、B2C2、ブロックフィルズ、CQG、カンバーランド DRW、ジャンプトレーディンググループ、マーレックス、ストーン X フィナンシャル、タロス、テイスティトレード、トレーディングテクノロジーズ、ウェドブッシュといった企業がサポート予定ということです。